0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria. En esta oportunidad, después de mucho tiempo, estamos eh, físicamente en, en la radio transmitiendo este programa. Eh, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados, no los veo, pero yo sé que están por ahí. Me gustaría que eh, eh, no, pudiéramos eh, tenerlo para mostrarlo en este instante. Algo está pasando, esto de, de, de salir al aire sin haber avisado, porque quiero dar la excusa, digamos, a nuestros auditores, pero también a nuestros invitados y a, a la radio que se me ocurrió a última hora, hace unos minutos, como andaba en el centro, venirme aquí directamente a. a transmitir eh, de manera directa. Y bueno, quiero, eh, como les decía, eh, eh, saludar a nuestro invitado. Tenemos a Sol Ordaz, todo el mundo la conoce ya, una apreciada abogada inmobiliaria eh, que eh, capacita en, en, en CPEVAL, eh, la asociación gremial. ¿Cómo estás Sol? Gusto de saludarte.
1: Hola Aníbal,
0: ¿cómo estás? Yo feliz de verte.
1: Igualmente, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias. Tenemos también a eh, Natalia Bustos, otra abogada inmobiliaria, también muy apreciada, muy conocida, muy empeñosa, una eh, eh, una profesional que se dedica también a capacitar a sus clientes y también a los corredores en general. Natalia, encantado gracias, Joan, de ver con el programa por otra la vez.
2: invitación.
0: Perfecto. Eh, y, por supuesto, tenemos un tremendo conocido nuestro que eh, es prácticamente eh, también panelista de nuestro programa, que es don Ariel Arancibia, presidente de CPEBAL Asociación Gremial. Ariel, como siempre, un gustazo.
3: Hola, hola, Aníbal. Gracias por, nuevamente por la invitación y tener aquí a tres personas maravillosas del mundo del corretaje que nos van a estar acompañando. Así que, muy agradecido acá.
0: Y quise dejar para el final, eh, pero no porque sea eh, menos importante, sino que porque es primera vez que está en el programa y quiero darle la, la bienvenida, las gracias también por querer eh, participar y dar su opinión en este tema que vamos a conversar hoy. Él es Daniel Grossman, él es director de ACOP. Daniel, un privilegio tenerte en el programa, ¿cómo estás? Hola, Daniel, muy bien,
4: muchas muchas gracias por invitarme y... Hola a todas, estuvimos conversando un poquitito en la previa, así que ya las había saludado, los había saludado a
0: todos. Así que así muchas es. gracias, Miguel, por invitarme. Así es, muchas gracias. Eh, bueno, eh, nos convoca hoy algo que ha estado resonando y ha estado molestando a los eh, corredores de propiedades debido a lo que significa en algunas situaciones esta propuesta que hizo una diputada eh, sobre eh, lo que... Lo que está llamando, ¿verdad? el arriendo justo. Eh, todos sabemos que Sol tuvo una tarea hace una semana atrás eh, para un webinar que tuvimos, y me encantaría, eh, Sol, eh, que tú nos pudieras hacer un pequeño resumen de eh, lo que es esta propuesta de eh, algunos parlamentarios.
1: Sí, Aníbal, mira, ya me tocó hacer este resumen, lo volvemos a hacer. Básicamente lo que están proponiendo este, estas diputadas eh, es una modificación legal a la ley 18.101 que hoy día nos rige como arrendamiento de predios urbanos. Por lo tanto, modificaría todo, todo el, el sistema de arriendo de los predios urbanos, de todos los bienes que se encuentran dentro del radio urbano, no haciendo distin distinción en habitacionales, eh, comerciales, industriales, etcétera. Todo cae... Todo se regularía de la misma forma, lo cual, inicialmente, considero que es un, no es muy provechoso para, tanto para los propietarios como para los corredores. Eso por un lado. Eh, se basa en cuatro grandes modificaciones eh, e introducir ciertos requisitos, atacando, o más que atacando, modificando o estableciendo ciertas limitaciones al momento de buscar los arrendatarios, es decir, los requisitos que tanto propietarios de bienes raíces como corredores de propiedades van a poder eh, visualizar al momento de elegir el potencial arrendatario de una propiedad. Nos están estableciendo que hoy día, tanto propietarios como corredores establecen requisitos excesivos al momento de realizar este filtro. ¿Excesivos por qué? Porque ellos, ellas dicen, o este proyecto de, de ley lo que pretende establecer, es que básicamente eh, bajemos los requisitos al mínimo, eh, señalando que en muchos casos sí me he encontrado con la situación de que eh, rayan en el tema de la discriminación, pero en general los corredores y propietarios lo que buscan es garantizar un arriendo seguro para sus propiedades, sí. pidiendo... Requisitos básicos como cédula de identidad vigente, residencia definitiva o, o temporaria, lo menos, de los inmigrantes, eh, eh, las rentas suficientes para pagar, etcétera. Y eso es lo que pretenden coartar, limitar estos requisitos.
0: Ok. Eh, eh, parando ahí un poco para, eh, para poder consultar eh, eh, a, a Daniel, eh, estos requisitos que hoy día eh, se practican, y que todos los corredores tenemos digamos, para eh, poder seleccionar a un, eh, a un, eh, a un arrendatario. Eh, ¿Alguna vez eh, has escuchado eh, tú personalmente o también algún socio de tu gremio que los mismos postulantes se hayan quejado que son muchos los requisitos o que en realidad eh, se hacen eh, tan... tan eh, tan rígidos que no se pueden alquilar las propiedades?
4: Eh, Aníbal, antes que nada me gustaría retroceder un poquitito porque dentro del diálogo salió una frase que yo no la quiero dejar pasar eh, alguien señaló que estamos preocupados por los perjuicios que esta posible ley le genera a los corredores yo quiero señalar que ese tema no es el relevante el, el perjuicio no se genera a los corredores el perjuicio se genera a los chilenos se genera a todos los chilenos, aquellos chilenos que llamamos, ¿no es cierto?, propietarios hormigas, que tienen uno, dos o tres departamentos para arrendar, y también se genera a los in chilenos y extranjeros, cualquier persona que esté interesada en arrendar. ¿Por qué señalo que se, se, se genera un perjuicio a ellos? Porque si nosotros ponemos exigencias de operación, lo que va a pasar es que aquella persona que, por ejemplo, tenga una propiedad para arrendar, es probable que la venda, la saque de la rienda y disminuya la oferta de propiedades, por lo tanto, lejos de bajar los precios de la rienda, van a subir porque van a haber menos propiedades disponibles en el mercado. Por lo tanto, yo lo primero que quiero dejar acá, súper claro, planteado, que yo no estoy en representación del gremio, defendiendo al gremio, porque el gremio, yo sí creo en la economía social de mercado, Creo que los gremios se van ajustando, ¿no es cierto? Tal como en una época, se, bueno, todos ustedes son más jóvenes, y yo creo que Aníbal se puede acordar, cuando uno iba a las notarías y había la escritura y la escritura se hacía a mano. Claro. Llegó la tecnología y se pasó de la escri el escribana que hacía la, no la escritura a la tecnología. Y dijimos, bueno, las notarías van a estar vacías. No es cierto, la tecnología va cambiando y uno se va ajustando al mercado. Lo que aquí está intentando resolver la, la, la diputada por sí mismo es un problema que yo creo que absolutamente existe y es real. Hay un problema real de que hay gente que no tiene dónde vivir. Pero ese es un problema del Estado de Chile y que lo que tiene es que resolver el Estado de Chile, no el Estado cargarle el problema a los particulares. Muy Esa es mi visión al respecto.
0: Perfecto, estamos muy de acuerdo con eso y también en lo que acabas de señalar en cuanto al perjuicio que pudiera haber o no hacia los corredores de propiedades. Francamente, yo creo que... Eh, eh, económicamente el, el corredor no se va a ver afectado ¿verdad? lo que sí, digamos, el, el propietario el pequeño eh, inversionista que, ojo, en nuestro programa somos muy escuchados precisamente por ello, más que por los mismos corredores de propiedades por lo tanto eh, justamente este programa está eh, en defensa de nuestros eh, pequeños eh, inversionistas inmobiliarios porque son en realidad eh, quienes están hoy día con esfuerzo invirtiendo para eh, poder cimentar un futuro y no quedarse con la miserable pensión que generalmente se obtiene eh, una vez que las personas cumplan la edad de jubilarse. Así que en eso estamos absolutamente de acuerdo, Daniel. Eh, Ariel, en, en el caso de, 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 de ustedes como, como gremio, como asociación gremial, eh, ¿cuál es la opinión eh, que tienen referente a las exigencias que hoy día... Eh, citan estos parlamentarios para argumentar estos cambios que quieren hacer?
3: Nosotros hemos eh, analizado bastante eh, la, los comentarios que han hecho estos diputados que dicen que son realmente son muy exagerados lo, lo, lo que se les exige para arrendar un inmueble y la verdad está dentro de los parámetros que incluso... Los mismos bancos, al momento de dar un crédito hipotecario, también te exigen la misma documentación, que tengas que tener una cédula de identidad, sea nacional o extranjera, con residencia, que tengas que tener ingresos, porque los bancos tampoco van a prestar dinero así nomás, ah, ya usted, tome, ahí tiene 100 millones de pesos, 50 millones de pesos, se los pasamos así como así. Cuando nosotros le entregamos un inmueble a una persona para rindo, no le estamos entregando una casa o un departamento, estamos entregándole el patrimonio, le estamos entregando 50, 100, 200 millones de pesos, que perfectamente ese arrendatario podría destruir esa inversión de esfuerzo de, de estas personas hay muchos propietarios que también que han comprado un segundo inmueble como para inversión para poder sacar un ingreso extra y al no tenerlas aseguradas estas propiedades, un mal arrendatario puede destruir ese inmueble lo puede quemar por una negligencia o cualquier cosa, y se le, le acabó el patrimonio le quedó la tierra y tiene que volver a invertir nuevamente, muchas veces nos encontramos que hay arrendatarios, nosotros calificamos, hay arrendatarios excelentes, muy buenos arrendatarios, pero hay otro porcentaje que no cuidan la casa, porque dicen, como no es mía, no riegan, no cuidan los jardines, no hacen limpieza, los hongos salen por todos lados, y después cuando el propietario recibe el inmueble, el año que recibió esos ingresos tiene que volver a invertir para dejar nuevamente el inmueble habitable, Lo que desea justamente aquí nuestro querido amigo de... Daniel. Que Daniel, que muchos a lo mejor muchos inversionistas ya no van a querer comprar propiedades para rentar y van a dejar, o que tienen propiedades las van a vender y colocar esos ingresos en nuestras colocaciones o en nuestros instrumentos financieros que no van a tener problemas y decir, total mi dinero va a seguir creciendo. Así es. Y el asunto de la de la propiedad de la propiedad privada se estaría perdiendo en el webinar que tuvimos no hace mucho con agentes inmobiliarios de otros países que tuvimos que... Con, eh, de Estados Unidos, de Colombia, de Venezuela, de Panamá, en el cual ellos decían que esos países protegen mucho la propiedad privada. Claro. En Estados Unidos, una cosa muy delicada, o sea, un arrendatario que no paga el arriendo, le colocan un cartel en la puerta, si usted no paga, se va inmediatamente aquí. Aquí lo único, oiga, le golpeamos, si no se va, échame, pues me dice, échame. Exacto. Entonces un arriendo justo tiene que ser equilibrado.
0: Arrendador y arrendatario, equilibrado para ambas partes. Perfecto. Eh, Natalia, eh, hace poquito eh, hubo un programa que hicimos donde estuviste tú participando también con Sol, en que justamente eh, nos aconsejaban ustedes dos eh, sobre los resguardos que había que eh, te, eh, establecer en un contrato de arriendo. ¿Qué pasaría hoy día, Natalia, si eh, estas exigencias ya, no, eh, ya no, no se puedan establecer y después, después voy a preguntar si, si es eh, constitucional o legal el que se nos prohíba eh, poner, digamos, condiciones a un, eh, a un a un alquiler, digamos, a un contrato privado. Pero primero, eh, ¿cómo lo, 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 lo podríamos hacer?
2: Bueno, ya eh, haciendo mención a los comentarios, viendo este proyecto de ley, señala que eh, la ley de arriendo, la 18.101, con la ley de volverme mi casa, se endurecieron, ¿cierto?, las condiciones para exigir el pago. Pero tiene mucho vacío actualmente. Entonces nosotros podemos señalar muchas cláusulas para garantizar, ¿cierto?, podemos establecer eh, más garantías, cheques, pero en la práctica, ¿qué está pasando ahora con esta ley? El propietario que no se, a quien no se le paga su renta tiene que realizar un juicio costoso con una sentencia, recién puede lanzar a la calle a las personas, ¿cierto? Primero, se están demorando mucho en dar curso a las demandas. Yo interpuesto demanda por ley de vuelve a mi casa, procedimiento monitorio, ¿cierto? Que la, la prensa, todo señala diez días, pero si el tribunal no, la, no da curso, puede estar meses, y tenemos tengo propietarios que tengo todos los días preguntándome por qué los 10 días esto no está visto como señalar a la prensa y todo entonces actualmente con la actualización de la ley ya tenemos un problema para el propietario que es un argumento fuerte que señalaba este proyecto de ley que se les fortaleció tenemos otro problema actual de la acción de precario las personas que se toman propiedades Ahora los corredores tenemos miedo de señalar, de dar un. un, un colocar letredo. un letrero, se claro. vende, porque sabemos que se lo pueden tomar. ¿Qué problemas tenemos ahora? No exigen lo mismo requisitos para una demanda. Si nosotros no sabemos quién es la persona que está dentro, con su nombre, oficio, dirección y todo, no podemos demandarlo y tenemos un problema. Tenemos un vacío legal. ¿Cómo yo sé que la persona que ya está dentro, que puede ser documentada, indocumentada, su nombre, su rut, sus datos personales. Entonces ya, dentro del argumento que ellos señalan que se fortaleció con esta ley de vuelve a mi casa, a pesar que podemos tener arrendatarios que cumplen súper bien, que pueden tener problemas posteriores, de inicio podemos tener un propietario que califica, buen sueldo, un aval, codudor, y tenemos un problema actual que muchas personas están quedando cesantes que el problema actual, que tenemos arrendatarios que pagaban súper bien cumplidores, y nos genera un problema ahora. Entonces hay hartos problemas de fondo que pues, podemos fortalecer mucho en contrato, pero en la práctica, para hacerlo accesible con la ley actual, ahí nos encontramos con trampas y con vacíos legales con esta nueva ley. Entonces hay hartos, hartos temas que hay que fortalecer por lo que ya tenemos.
0: Perfecto. Ok, gracias. Sol, eh, ¿qué, otro, ¿qué otro punto eh, tú
1: has, has destacado? Otro de los puntos destacables en esta modificación legal, nosotros conocemos el mes de garantía. El mes de garantía, la ley 18.101, solamente establecía un límite al monto de garantía en las disposiciones transitorias en los años que se publicó la ley que establecía que durante cierto plazo solamente se podía exigir un mes de garantía. Pero ese plazo ya pasó con creces. Por lo tanto, hoy día, tanto propietarios y corredores, tenemos libertad de establecer el monto de garantía que nosotros nos parezca eh, necesario para cubrir cualquier perjuicio o las cuentas pendientes, etcétera. Lo que pretende modificarse con este proyecto de ley es que se establezca, que solamente se puede exigir un mes de garantía. Y sabemos que en muchas situaciones esto este mes de garantía es insuficiente para eh, poder cobrar eh, los perjuicios ocasionados, eh, rentas insolutas, cuentas de luz, agua, gas, servicios básicos en general, son insuficientes. Por lo tanto, se le traspasa la responsabilidad de cubrir las deudas del arrendatario al arrendador. Está, estamos perjudicando al arrendador. Como decía Natalia, las leyes que hoy día nos rigen, si bien eh, hay muchas modificaciones que se han actualizado, siguen siendo insuficientes y el legislador por siempre, es, una, es un tema de siempre, eh, ve a una de las partes en estos contratos, tanto el arriendo como, en, en, por ejemplo, en la legislación laboral, ve a una de las partes mucho más débil que a la otra. Y a través de ciertas modificaciones trata de equiparar ambas partes, pero considero que en este caso las modificaciones y actualizaciones de la ley 18.101 han sido insuficientes para proteger al arrendador, que supuestamente es la parte más débil, porque sigue siendo perjudicada. Lo que conlleva, como decía, como decíamos todos, es que veamos perjudicado todo el mercado inmobiliario, porque nos caemos con el tema de las inversiones, cada día o sea, si nos establecen más restricciones, incluyendo esta, estas que se pretenden incluir, la gente va, va, no va a querer comprar inmuebles para invertir, va a haber escasez de riendo, y va a provocar el efecto contrario de lo que pretenden con esta, esta modificación. Es decir, va a haber me, menos propiedades para la vivienda que lo que se pretendía. Por lo demás, es un tema netamente del Estado solucionar el tema de vivienda, pero... Aún así, si quieren modificar y quede, quieren actualizarlo de buena forma, yo creo que sí es necesario modificar y cambiar ciertos parámetros, pero con legislación coherente, con normas coherentes que protejan a ambas partes. Si ambas partes necesitan prote protección, aquí en ningún caso estamos diciendo no, los arrendatarios no necesitan protección porque no es así, pero necesitamos un rayado de cancha para ambas partes, que ambas partes se sientan resguardados y generar inversión para solucionar un tema, un tema sumamente importante. Ya sabemos que con las tasas eh, que se han incrementado, los requisitos bancarios que han aumentado, hoy día adquirir la vivienda propia es mucho más dificultoso que antes. También por los rangos etarios, las nuevas generaciones, la generación Z, ya hay estudios que dicen que lo, la generación Z no quiere comprar vivienda porque ellos prefieren la movilidad. Claro. Entonces, esos son los prospectos de arriendo. Pero si no hay gente que invierta, vamos a entrar en un círculo vicioso donde no va a haber no va a haber oferta y va a haber mucha demanda y vamos a tener un problema igual. Y estas leyes lo que hacen es eh, tirar tierra para que no podamos solucionar el problema y, tener, y mantener el problema perjudicando a ambas partes incluso.
0: Perfecto. Estamos eh, con bueno. nuestros invitados conversando sobre... Esto, este proyecto de ley que se llama eh, arriendo justo o algo, o algo así. Eh, vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. No se vayan, por favor. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Pauta Inmobiliaria y estábamos conversando sobre eh, lo, las modificaciones que quieren hacer algunos parlamentarios a esto que le llaman el arriendo justo. Eh, quisiera preguntarte, eh, Daniel, sobre eh, algunos puntos que recién estábamos conversando y que me gustaría que pudieras destacarlo, por favor.
4: No te escuchamos nada, estábamos quedando toda la primera parte. Aníbal, tienes que repetir ahí, parece.
0: ¿Cómo? ¿No, no me escucharon? No, no nada. No. Nada, no escucharon nada. Ahora sí. Nada. Bueno, empiezo sí. del comienzo, digamos, de, 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 de dónde nos escucharon. Pero bueno. Eh, Daniel, te quería consultar sobre eh, lo que estábamos conversando recientemente referente a unos puntos que, que tú quisieras destacar.
4: Sí, a mí me parece importante señalar que nosotros como país, como sociedad, nos fuimos expuestos a, un, a una situación muy difícil que fue la pandemia. Es como que hubiera tenido, hubiéramos tenido una guerra. Esa fue la verdad. Tuvimos una guerra como sociedad y de alguna forma todos tratamos de poner de nuestra parte para salir adelante en este Tema tan duro que nos tocó vivir. En la mayoría de los casos que nosotros, como en Propiedad, administramos propiedades, en la mayoría de los casos que nos vimos enfrentados a situaciones difíciles, la verdad es que logramos siempre llegar a acuerdos entre arrendatarios y arrendadores buscando una... No sé si se puede hablar de algo justo, porque en este momento no tiene que ver con la justicia, sino un acuerdo para ambas partes. Por un lado, cuando un arrendatario llevaba algún tiempo ya arrendando y había tenido un buen comportamiento y se le había ajustado la situación que no puede salir, no puede vender, le bajan los ingresos, se conversaba, y de hecho trabajamos muchísimo la pandemia nosotros en ese aspecto, para buscar una solución de modo que el arrendatario no se fuera en la medida que este era un problema puntual específico. Y por otro lado el dueño tenía claro que si el arrendatario se iba, lo más probable es que la propiedad iba a quedar desocupada porque iba a ser imposible mostrarse a alguien nuevo. Claro. Entonces la verdad es que creemos o no en la capacidad humana de diálogo. Mi opinión personal es que sí, las partes, cuando son correctas, buscan una solución y no necesitan al papá Estado que ayude. Tengo que decir eso sí, que eso opera de un, de un cierto nivel socioeconómico hacia arriba. Aquella persona que tiene la capacidad económica de moverse. Sin embargo, hay otro grupo, también chilenos todos, por supuesto, que no tienen esta capacidad económica y efectivamente está muy complicado. Y tiene que ver el tema de las tomas y todos esos problemas que tiene que ver porque el Estado... O todos nosotros, cuando yo digo Estado, no estoy diciendo a ellos, estoy diciendo todos nosotros como chilenos no hemos sido capaces de resolver este problema como sociedad. Pero eso perdona, no significa perdona, 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 que perdona, tengamos pero, que...
0: Me... Perdona, Daniel, pero yo creo de que aquí ¿Sí? eh, los ciudadanos comunes y corrientes no tenemos nada que ver. Aquí hay un problema de Estado y un problema de los políticos. Ellos son los que han sido ineficientes, los que han sido ineficaces, los que han sido eh, torpemente negligentes al no darles... Eh, las eh, o no cubrirle las necesidades que tengan eh, la gente que tiene escasos recursos. Por lo tanto, yo eh, me, me, quiero excluirme de, de, de la responsabilidad que tiene porque yo sí pago impuestos, yo hago todo lo que me exige la autoridad, por lo tanto, quienes usaron o han mal usado los dineros creo que son precisamente los gobernantes, y no esto sino que en general, ¿verdad? Eh, eh, para eh, no entregar las la cosas necesarias a los eh, a la gente digamos que no puede tener su propia su propia vivienda.
4: Sí, comparto. No 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 creo que estemos en contradicción de nada de lo que tú has señalado con lo que yo he señalado. yo lo único que digo es que el Estado tiene que resolverlo. Sin embargo, entiendo que hay una gente. Que, mira, me acuerdo perfecto cuando fue. Eh, en la crisis inmobiliaria anterior, no sé si, si quieres que lo toquemos o, favor, claro. o no, efectivamente, cuando uno firmaba una promesa de compra-venta con una inmobiliaria, si la inmobiliaria quebraba, el problema lo tenía el comprador. Claro. El comprador firmaba la promesa, perdía su plata y después tendría que demandar la inmobiliaria. En ese momento, algún genio trabajador del Estado se le ocurrió que era bueno asegurar a este pobre indefenso comprador de una propiedad, porque si firmaba una promesa y la inmobiliaria quebraba, iba a perder su plata. Entonces, en lo personal, lo único que logramos con eso fue encarecer el sistema, porque eh, las inmobiliarias que eran conocidas, serias, solventes, que tenían marca, prestigio, etcétera, etcétera, se vieron enfrentadas que para qué tenía que tener todo eso si podía bajar mi estándar personal individual. Yo entiendo que el concepto de seguridad debió haber sido, por ejemplo, hasta las 2.000 UF o 2.500 unidades de fomento, si quieres 3.000 UF, y hasta 4.000 UF. Pero una persona que se compra un departamento de 20.000 UF o 10.000 UF, ¿tú crees que necesita que el Estado lo proteja? Claro. Le diga que si lo va a comprar, le dé una póliza garantía. Yo voy compro un departamento de 10.000, 15.000, 20.000 UF y lo compro en la inmobiliaria que me da confianza donde yo quiero, porque soy adulto, soy grandecito, puedo tomar mis propias decisiones y por último tengo la opción donde comprar. Cuando una persona compra una propiedad que vale menos 2.000, 3.000 UF, le es mucho más difícil, entonces a lo mejor esa persona tiene menos opciones, tiene quizás menos acceso a la información, porque está eh, viva pagando incendios, sí. no tiene el tiempo para claro. estudiar, y ahí sí, quizás el Estado podría haberle dado una mano con este seguro eh, sí. de inmobiliario al pie de la promesa. Pero la verdad es que yo creo que el problema acá de la honorables que plantearon esto, y es un tema personal y políticamente incorrecto, pero no tengo problema en decirlo, que si ellas hubieran salido de la universidad y hubieran salido al mercado a trabajar y se hubieran puesto expuestos claro. como nosotros, a tener que trabajar y ganar plata y comprar una propiedad y pedir un crédito y tener empleado, es distinto a salir de la universidad, meterte al Congreso, ganar 8 o 10 millones de pesos mensuales a los 25 o 30 años, pues bueno, y se te acabaron los problemas.
0: ¿cómo? Así es. Perfecto. Eh, Natalia, reciente quedó una pregunta pendiente que me encantaría que pudieras ver si, o sea, si es posible responderla. Eh, ¿No se contradice esto de eh, contra los derechos que pueda tener un propietario o una persona de eh, que se le obligue a eh, cumplir con ciertas normas, normas para hacer un contrato o para entregar una propiedad? Eh, eh, digamos, para que la habite otra persona, con condiciones que la pone una, una autoridad o un tercero? ¿Cómo se podría manejar eh,
2: eso? Depende, como decimos al abogado, depende, bueno, primero, hay que establecer que el contrato de arrendamiento es parte de lo que se llama derecho privado, ya que prima la autonomía de voluntad de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede realizar todo aquello que no esté prohibido, ya y que no afecta a derecho de otras personas. Y acá, eh, dentro de la autonomía de la voluntad, este contrato privado está ahí eh, demasiado, está, mm, en términos coloquiales, manoseando, ¿cierto? Y uno de los contratos, en conjunto con el contrato de compraventa más reconocido, más usados en el derecho privado. Y en relación con el artículo 19, número 24 de la Constitución, señala que si bien el derecho de propiedad está muy protegido, eh, el modo de adquirir la, eh, para gozar y disponer de ella en situaciones puntuales se puede ver limitada ya por una modificación legal ya. en razón de la función social. Correcto. Y hay que ver si esto está dentro de ese marco o no. Perfecto. Si es que realmente cumple la función social señala que el fin es ese, ¿cierto? El, el proyecto de ley
0: pero en la práctica vamos a ver si esto realmente está cumpliendo un fin social o un problema social. Ok, correcto. Eh, Ariel, cuando empezamos el programa, tú comentaste sobre un webinar internacional en que precisamente se trató un par de, 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 de estos temas, digamos, de cómo, cómo se hacía en otros países. ¿Nos no podría hacer un pequeño resumen o comentarnos sí. sobre eso? Sí, por supuesto. Mira, primero que nada, el déficit
3: habitacional no es de ahora, es de viene de muchos años atrás, y esto va a afectar a la clase social, a, a la clase media, a las personas que tienen arriendo de un millón hacia abajo, arriendo de 300, 400, 500 mil pesos, a eso les va a afectar, que están pagando algunos créditos hipotecarios que quedaron cesantes y que tienen que pagar con ese arriendo esos dividendos. Ahí va a afectar el inmueble. Lo que me llamó mucho la atención con los agentes inmobiliarios de otros países, los brokers sobre todo, de la NAR y de Realter, sí, que ellos decían que cuando una persona arrienda un inmueble, el propietario elimina los servicios básicos de luz y de agua, y es el arrendatario el que tiene que contratar los servicios mientras dure el arriendo. Y cuando él se vaya, si no paga, el, no paga la, la luz y el agua, lo va a perseguir al próximo arriendo que vaya a hacer Entonces libera al inmueble de esas deudas. Eso yo creo que debería ser muy importante hoy en día porque con el tiempo de la pandemia se permitió que no se pagaran las cuentas claro. de luz y de agua. Muchos arrendatarios se fueron y cuando llegaron los propietarios a recibirse del inmueble se encontraron con convenios de luz y de agua de 300, hasta de un millón de pesos, dos millones de pesos entre luz y agua. Entonces se permitió esa libertad de que arrendatarios tomaran esas decisiones por los dueños. Entonces yo creo que por ahí me llamó mucho la atención que en estos países de Latinoamérica que se tenían que contratar los servicios por fuera, como que yo necesito el TV cable, claro. si que el TV cable voy a la compañía y me instalan TV cable la casa queda sin agua y sin luz o sea, están los servicios, pero tengo que contratarlo con mi contrato de arriendo y va a durar hasta que yo termine el contrato yo creo que por ahí tenemos que trabajar también para evitar estas deudas que la garantía no nos va a cubrir estas cuentas de consumo
0: perfecto, ok eh ese, ese es un tema que creo que es fundamental que se pueda eh, chequear y que puedan ustedes lo, los gremios eh, buscar la forma para unirse ¿verdad? y llegar de una manera digamos, más fuerte hacia digamos, eh, las autoridades. En cuanto a, a otra situación que también eh, había estado señalando Ariel, que te gustaría comentar sobre lo que acabamos de ver, digamos, o... Eh, sobre este proyecto
3: eh, pero como te digo puede existir un arriendo justo, sí pero tiene que ser equilibrado ¿se pueden exigir eh, menos requisitos? sí, si hay un garante si el Estado va a garantizar a estos arrendatarios que no cumplen con los requisitos que a través de un subsidio de arriendo y que el Estado diga, yo pongo un subsidio y avalo a esta persona porque a lo mejor no tiene las tres veces de renta que le está pidiendo pídale un mes de renta si va a arrendar una propiedad de 300, que gane 600, da lo mismo, porque nosotros lo vamos a proteger. Ahí no tenemos ningún problema. Pero si una persona dice, sabe que yo gano 700 mil pesos y me quieren arrendar una casa de 500 mil pesos, 450, ¿con qué va a vivir? Si tiene que educarse, tiene que alimentarse, tiene gastos médicos, eh, otros gastos que a lo mejor de casas comerciales, créditos. O sea, al final, ¿qué es lo que va a hacer el, ese, ese arrendatario? Va a priorizar pagar otras cosas. Y no es el, no el arriendo. Y ahí vamos a quedar entrampados con, con esta ley de devuélveme la casa, que no salió como, como realmente resultó, que no explicaba eh, Paulina de Estados Unidos, que se va al juzgado, no me pagó la renta, va a la policía y le pegan un papel. Tiene tres días para pagar la renta. A los tres días, si no pagó, lo sacan. Si se desiste, se va a preso porque está cometiendo un delito. Aquí Así no es. se comete delito si no paga. Daniel había levantado la mano porque a lo mejor parece que algo quería. A ver, perfecto. Son, son, perfecto. Con algo, ¿no? Gracias
4: Ariel. Sí, yo recono eh, es la primera vez que estoy enfrentado a este programa, entonces no conozco mucho la dinámica. Efectivamente era como volver al colegio, estaba levantando el dedo. A mí me parece. Efectivamente, de hecho, hay arrendatarios, arrendadores que para defenderse de este tema ahora están poniendo, por ejemplo, que los contratos de arrendamiento incluyen las cuentas de servicio, cosa de que efectivamente uno se asegure que las cuentas de servicio se pagan. Sin embargo, eso tiene un incentivo perverso, que es que al arrendatario no le importa pagar la luz en la noche porque está incluido en el arriendo, claro. o no le importa. Hacer duchas de dos horas con el agüita caliente porque está incluido en el arriendo. entonces La idea que estaba mencionando Ariel me parece fantástica. Sin embargo, tengo que agregar que la pandemia, efectivamente, las es que volvemos al tema. Cuando los honorables hacen leyes en el, en el Olimpo, arriba, y se olvidan de los de abajo porque perdieron el foco, hacen leyes que son absolutamente poco operativas y poco prácticas. Cuando un honorable plantea, por ejemplo, que el que no paga los gastos comunes no se le corta la luz en un edificio, yo me pregunto, ¿y el edificio cómo sobrevive? Claro. Si el edificio, la comunidad no es una empresa que tenga caja para poder operar. Lo que hace la comunidad en un edificio de vecinos es, cobra los gastos que tiene para poder sobrevivir. Si algún arrendatario o propietario no paga los gastos comunes, no tiene caja. Entonces, la ley que hicieron en el Olimpo para ganar votos, para quedar bien, para dormir tranquilo en la noche, perjudicó a todos, claro. excepto a aquellas, o, o si no a todos, a mucha gente, porque la verdad es que efectivamente lo que señala Ariel es verdad. Sin embargo, tengo que decir que nos tocó un caso en experiencia, una propiedad comercial donde efectivamente era un local que era una carnicería que no pagó la luz, pero sin embargo está abierta, pero por la pandemia no podía abrir, no podía cortar la luz. Llegó una deuda de 8 millones de pesos. 8 millones de pesos. Efectivamente presentamos a la CGE una solicitud y se fue y al propietario le bajaron de, lo, de los 8 millones de pesos a, a un billón de pesos porque en el fondo fue el primer mes y de ahí para adelante lo liberaron porque en el fondo el propietario no autorizó. ¿Qué es lo que debió el pasado? La ley, la intención de la ley estuvo bien. Lo malo es que le falló implementarla porque no saben lo que pasa abajo. Así es. Se dieron aquella persona que no puede pagar los gastos comunes eh, o la luz no la paga en la medida que el propietario esté de acuerdo y firme también el tema. Eso supuesto, es todo. Claro. Si el propietario se hubiera enterado de este beneficio, el propietario hubiera hablado con su arrendatario, hubiera buscado una fórmula, se hubiera puesto de acuerdo. Pero eso significa conversar con la gente y a veces los honorables pierden esa cercanía con el pueblo, lamentable así es, y,
0: hay,
3: un, hay, es y hay, hay una sola cosita que también lo tocamos en el webinar anterior porque yo sé que el tiempo ha cortado que incluso muchos arrendatarios, yo insisto hay yo tengo como 30 mil inscripciones, tengo muy buenos arrendatarios, excelentes arrendatarios, pagan puntual, incluso me, me recuerdan, oiga, hay que subir el IPC, pero hay arrendatarios que son malos arrendatarios, piden un crédito consumo en un banco o una casa comercial, hacen reventar las tarjetas colocan el domicilio donde están arrendando, después oh, se van,
0: claro.
3: después la arrendataria, como no lo enteramos, nos entregan la propiedad, la arrendamos y el no arrendatario, llegó una carta de cobranza, llegó un receptor judicial y me vienen a embargar. ¿Por Así qué es. no las casas comerciales dicen? Si usted es arrendatario tiene que tener una autorización expresa del propietario y tiene es. que colocar el domicilio como notificación. No lo puede colocar usted. Si el propietario lo autoriza, lo colocamos. Si no tiene que colocar su domicilio laboral, o de un familiar cercano, pero no puede colocar un de un arriendo, porque ahí nos enfrentamos después que las tercerías, que los embargos y lo demás, y el arrendatario desapareció, desapareció y que una deuda de 10, 20, 30 millones de pesos, y que después es el propietario, o el nuevo arrendatario, que que justamente es el propietario que tiene que andar detrás, persiguiendo a los bancos, decir, ¿sabe que No me embarguen ahí porque yo arrendé la propiedad, el gallo se me fue, y me quedo debiendo 3 millones de pesos, más encima a ustedes, o sea... Es una bola de nieve que va creciendo con estos arrendatarios que, como digo, hay buenos y malos. Enfoquémoslo en los malos, cómo podemos
0: mejorar para que sean buenos. Ok. Eh, son algún eh, algún otro punto que quisiera destacar?
1: Eh, bueno, en consideración a lo que han dicho, sobre todo lo que dijo Daniel y Ariel, respecto al tema de, lo, de, de la protección a las, a las personas que ganan quizás un una renta mucho más baja, que son las personas más vulnerables, tenemos mecanismos hoy día, que es el subsidio de arriendo. Así es. En el subsidio de arriendo, también en Serviu, pide una serie de antecedentes. O sea, y vamos a limitar también, si así, nos quieren limitar a los particulares, corredores, propietarios, eh, a limitar la, la cantidad de documentos, también hay que limitarla al Serviu, por lo tanto, presentando la cédula de identidad, le tienen que dar subsidio a todas las personas entonces, caemos en el absurdo de que si limitamos la, la ley para los privados, vamos a tener que limitarla también para el Estado, pero van a salir, obviamente, los, de, los defensores del Estado, que cómo le vamos a dar plata a toda esta gente. Entonces se forma un absurdo, nuevamente. Tenemos mecanismos de, de protección a las personas que están en un, en un Estado más vulnerable, que es pega del Estado. El Estado tiene que hacer esa pega, porque si nos, nos queremos... Eh, constituir en un Estado social democrático, donde el foco esencial sea la persona y sus necesidades, comportémonos efectivamente como tal, pero haciendo mecanismo realmente coherente, no coartándole a los particulares, o sea, aquí una de, de las modificaciones que yo considero que es bastante peligro, más que peligrosa, es el tema de la eliminación del cobre en para los bienes raíces habitacionales lo encuentro bastante coherente, aun cuando igual vamos a tener el mecanismo de reajuste con el IPC, <coughs> o también lo van a eliminar. Entonces, <coughs> son poco claros también en establecer un proyecto de ley donde no establecen si solamente es la eliminación de la UEF, o también vamos a, a eliminar cualquier tipo de reajustes del, del, del monto del contrato de arriendo inicial. No podemos que... per Sol... per per permitir eso tampoco.
0: Sol... Eh, quiero uh -huh. eh, exponer el, el ejemplo que hoy, digamos, hace menos de un mes, está sucediendo en España, en que eh, hay una ley muy parecida a esta, de hecho el gobierno de España también es de izquierda, ¿verdad? y yo creo que mucho de, de, de lo que establece este, este eh, arriendo justo se copió de España. Eh, en España ahora eh, salió una, eh, una modificación a la ley que establece que el, el reajuste para los arriendos no puede superar el 2,8% anual, siendo que el IPC anual de España fue del 5,8%. Es decir, hoy día eh, no se, eh, el propietario está eh, viendo mermado su ingreso justamente porque hay una ley que le prohíbe cobrar un... Eh, digamos <risa> a Reajustar, digamos, eh, el, en, eh, de acuerdo al IPC. Así que lo más probable es que eh, con el tiempo eh, la idea, digamos, puede hacer también eh, ir hacia ese lado. No lo sé, pero son muy buenos para copiar, digamos, y podría pasar claro. algo similar. El copian y
1: copian ahí, mal. Ahí el <risas> tema, yo considero, y, y vuelvo a decir, estos son la gran mayoría de nosotros hoy día, estamos dando opiniones personales. Eh, o sea, limitar el reajuste es decirle, mira, lo que tú ganas con esto no vale lo mismo que el resto. Entonces, automáticamente tú estás haciendo que el negocio inmobiliario sea poco rentable Así para es. los inversionistas. Entonces les estás poniendo una soga al cuello al mercado inmobiliario. Claro. Lo que va a disminuir, lo que decía Daniel en un principio, va a haber men menos oferta, más demanda, y el tema no se va a solucionar y vamos a caer en el absurdo de que vamos a tener mucha gente queriendo arrendar y pocas propiedades para arrendar.
0: Así es. Eh, Natalia, en tu caso, ¿qué opinas de lo que acabamos eh, acaba de destacar como punto eh, Sol en cuanto a la reajustabilidad de, lo, de, las, de, lo, de las propiedades?
2: De hecho, ya me he encontrado con inversionistas con este problema que no sé si muy bien asesorados o no, compraron propiedades para arrendar y con todas propiedades que pensaban en su momento que iba a en la renta, iba a pagar su dividendo, dividendo subió mucho más que la renta para ese tipo de propiedad, ahora las rentas están bajando en ciertas comunas que eran diversión por ejemplo, Estación Central, y están con ese problema. ¿Cómo mi, a mí me prometieron que mi arriendo se iba a pagar, o sea, mi... mi eh, mi dividendo se va a pagar con el arriendo y no me alcanza ya estamos con ese problema, con esto se va a agravar más y esto pasa netamente yo insisto invisibilización de quienes si nos dedicamos a esto a mí me parece una falta de respeto que realizan leyes personas que si bien no, no conocen del tema no pueden ser expertos en todo pero tienen asesores y en el fondo ahora nosotros estamos haciendo el trabajo a los asesores que sí son remunerados y pagados por todo el impuesto de nosotros. Y ahora lo que estamos haciendo nosotros en estos, en estos conversatorios y el otro es visibilizar a las personas que sí nos dedicamos a esto, que yo digo, somos el escupo del sistema cuando no funciona, porque cuando existen los problemas, los clientes nos regalan a nosotros. Oye, damos una solución. Mi mes de garantía no me alcanza. Usted no me cumplió. Mi, se interpuso una demanda. La, la televisión dijeron que en ocho días, en diez días, yo iba a tener mi propiedad de vuelta, y habían pasado meses, y no ha he hecho nada. Yo no es como, yo digo, sin menospreciar a las cajeras del supermercado, que muchas veces cuando no funciona el supermercado la grandes, y las grandes tiendas, la gente le reclama a ellos, a veces me siento como ella. Como, yo no cree esto, hay vacíos legales, no es mi culpa que el sistema funcione así, y esto pasa porque no nos consideran cuando se realizan este tipo de leyes tan técnicas.
0: Ok. Sí, eso es cierto y tiene, tiene toda la razón. Eh, Daniel, Ariel, eh, ustedes como, como gremios, eh, ¿qué opinión les merece esto y, y cuál es la, eh, digamos, eh, la guía o eh, la dirección que ustedes eh, eh, van a establecer para comunicarse con las autoridades o para dar a conocer, digamos, cuál es su punto de vista? ¿Ariel? Bueno, nosotros estamos
3: en reuniones de trabajo con distintos gremios para poder eh, mandar una carta a, a los honorables o a la prensa y empezar a hacer voz para que eh, empiezan a hacer un paralelo a estas cosas que están, se están creando. ¿no? Porque, ¿qué es lo que va a pasar el día de mañana? ¿Con qué cara yo le voy a decir a los extranjeros que quieren invertir en Chile, inviertan en Chile porque hay rentabilidad, hay negocios para que puedan comprar inmuebles y los puedan rentar. No lo vamos a poder hacer. Prefiero entonces buscar clientes y llevarlos al extranjero, llevarlos a Miami, Nueva York, donde sí se respeta la propiedad privada, donde tampoco hay un abuso de excesivo, pero la, el, el, el inversionista va a poder recuperar sus, sus ingresos, y en eso es lo que tenemos que trabajar. A mí me llamó mucho la atención, antes de ayer viene un matinal eh, del... De cable en el cual donde estaban entrevistando a una arrendataria que no lle llevaba seis meses sin pagar, y estaba la dueña ahí, y la arrendataria le decía yo no voy a pagar porque ella tiene dos casas más, así que no tiene necesidad yo tengo necesidad, o sea eso a eso estamos vamos a empezar a llegar a que si ya los arrendatarios digan que usted ya como tiene ingreso, no necesita otra propiedad, entonces ahí estamos mal y eso es una de las cosas que estamos viendo en un grupo de eh, no somos expertos, pero tenemos expertos abogados que nos van a asesorar nosotros desde nuestro punto de vista como eh, gremialista, poder ayudar a poder redactar algo para evitar todas estas cosas si no, bueno, ese mercado mundial okay. se nos va a ir eh, para los gracias.
0: Eh, Daniel. Daniel, 30 segundos porque se nos acabó el tiempo y nos están pidiendo que cortemos por favor,
4: Sí, yo lo único que quiero decir Jacob está intentando ver este tema lo está abordando, sin embargo creo que toda la sociedad tiene una responsabilidad es responsabilidad de todos los chilenos, porque se dice no se va a aprobar la ley, que importa, no va a pasar. No, yo creo que hay una intención detrás, comparto con la y es responsabilidad de todos cuando votemos, votar en conciencia, y plantear a nuestros eh, electorando, no sé, a los diputados, senadores, eh, y es lo que está pasando, porque yo creo que en vez de defendernos, realmente nos están perjudicando absolutamente. Ok. Bueno,
0: nos quedamos con estas palabras de los de los dirigentes gremiales. Quiero darle las gracias también, por supuesto, eh, a nuestra apreciada Sol y, y también a Natalia, a Ariel y también a, a Daniel por haber estado con nosotros. Nos vemos en el próximo programa, como siempre, a las 4 en punto, el próximo lunes. Chao.